0: Dinsdag 14 december, dit is Studio Energie. Afgelopen week nam Avantium, de beursgenoteerde pionier op het gebied van groene chemie... het definitieve investeringsbesluit over de bouw van hun droomfabriek. Een beslissend moment, een kantelpunt in onze reis naar de commercialisering van plantaardige kunststof. zei de CEO, die dat al vanaf 2005 is... Welke lessen heeft hij tot nu toe geleerd van de tocht door de innovatievallei des doods? Op weg naar schone alternatieven voor fossiele chemicaliën en kunststoffen? Ik vraag het hem, de CEO van Avantium. Ik zeg hartelijk welkom, Tom van Aken. Dankjewel. CEO vanaf 2005. Ik denk wel een van de langstzittende CEO's in Nederland. Dat denk ik ook, ja. Nou, ja ik, u...
1: ik was, ik was uh, 35 toen ik uh, CEO werd. Um... Dat was toen, vond ik, een enorme kans om, uh, om toen gevraagd te worden om CEO te worden. Ik had niet gedacht dat het uh, zo lang zou duren om bij dit punt te komen, eerlijk <laughs> gezegd, zou ik, meteen, uh, zou ik meteen zeggen. Maar een superleuk bedrijf om, uh, om leiding aan te geven.
0: Ja, als je er zo lang blijft, dan neem ik aan dat, dat je niet met een lang gezicht iedere dag uh, naar nee, de zaak
1: gaat. totaal niet.
0: Uh, nou, beslist het moment, kantelpunt. De, de superlatieven waren donderdag net na beurs in het persbericht uh, niet van de lucht. Ik kan me zo voorstellen, en daar gaan we het over hebben... dat er heel veel kantelpunten en toen lijkend beslissende momenten waren... die misschien achteraf dat helemaal niet waren, dat weet je niet. Maar hoe verhoudt deze zich nou, als je even terugkijkt naar 2002 tot nu... hoe verhoudt deze zich tot al die andere momenten?
1: Ja, het, het is echt wel een heel groot moment. Um, we hebben natuurlijk uh, vanaf 2005 aan deze nieuwe technologie gewerkt. En om dan zo'n innovatie echt naar de markt te zien gaan... ja, daar doe je het natuurlijk voor... Uh, het echt mooie moment wordt natuurlijk als die fabriek geopend wordt. Uh, dat gaat nog twee jaar duren. Maar nu is het zeker dat die fabriek er gaat komen. Dus dan, um, ja, dan kan je dat alleen maar met, met z'n allen vieren... dat, je, dat wat we daar gekomen zijn. En ik denk dat er... Als je kijkt naar de historie van de chemische industrie... het gebeurt echt niet heel vaak dat mensen een nieuwe kunststof naar de markt brengen. En dat verklaart ook... Um, nou ja, zeg maar, de, de woorden die daarbij zijn gevallen. Want ik denk als je wereldwijd gaat kijken, zijn er, het gebeurt niet zo vaak. Dus mensen vinden het ook echt een heel bijzonder moment. En ook een, vinden het ook speciaal dat er een eigen start-up is die um, met zo'n innovatie komt. Het komt niet uit een van de grote gebiedbedrijven. Um, dus ja, daar zijn we. Ik denk dat ik uh, namens het hele avantium team spreek. Daar zijn we echt heel erg trots op dat wij dat uh, voor elkaar hebben gekregen.
0: Ja, het heet een flagship plant, fabriek, vlaggenschip... kost 150 miljoen, zoiets? Nog wat reserve erbij?
1: Ja, in totaal hebben we nu 190 miljoen euro... zeg maar veiliggesteld voor het hele project. Maar de fabriek zelf gaat 115 miljoen euro kosten. Maar goed, je hebt natuurlijk ook nog... De operationele kosten omheen, aanloopkosten, uh, working capital. Dingen die misgaan. Zo is het. Is wat... Ja, ja nee, da, da, daar, houden we, daar houden we echt rekening
0: mee, uh, Remco. Ja, ja nee, zeker. Ik, ik, ik las ergens dat uh, toen u naar de beurs ging... gaan we het zo allemaal over hebben. Want het begon allemaal met een, een, een plek met heel veel slimme mensen en geld... maar geen idee wat te gaan doen. Maar daar ja? gaan we het zo over. Ja. hebben. Ja. Maar ik las dat u bij, toen dit bedrijf naar de beurs ging, 2017... 15 maart geloof ik, vlak voor de gong ging... stond u met uw vrouw en kinderen uh, bij de gong... Dat ja. is het moment. Ja. En toen, toen zag u ook, geloof ik, uw dochter was toen 11 jaar. En die had alleen maar gezien dat papa altijd bezig was om geld bij elkaar te schrapen. Ja. Is, is dat er nu na donderdag een beetje vanaf?
1: Uh, nee, sorry. <laughs> nee, dat, jammer voor haar is dat dus niet het, uh, het geval. Nee, um, ik, uh, wij gaan de komende jaren nog, uh, nog wel meer uh, kapitaal ophalen. Kijk, een technologiebedrijf zoals Vantium is opgericht om nieuwe technologieën te ontwikkelen. Op te schalen en aan de markt te brengen. En uh, daar hebben we kapitaal voor nodig. Dat is eigenlijk wat dat betreft... Ja, als je mensen in biotechnologiebedrijven kijken, dan is dat, gebeurt dat ook. Um, maar wij worden natuurlijk vaak vergeleken met chemische bedrijven... die gewoon fabrieken en cashflows hebben en bestaande business hebben. Dat hebben wij niet.
0: Nee, bent u wel begonnen bij DSM? Ja, Komt precies.
1: Ja. ja, Maar dat, dat dus ik... Uh, nee, maar dus een simpel antwoord. Dus ik, uh, ik voorzie dat we de komende jaren nog meer geld op gaan halen. Ja,
0: ja u bent eigenlijk chef geld schrapen.
1: Ja, ik ben heel goed om mensen te overtuigen... om meer kapitaal in om uh, in te investeren.
0: Heel goed. Nou, dat hebben we er ook heel veel gedaan met de jaren. Ik zag de TU Delft, die is bij de, bij de start in 2000... heeft hij er drie miljoen ingestopt. Ja, klopt. Kleinste, ja, mijn de, universiteit... De,
1: de, de, de drie technische universiteiten zijn allemaal, uh, hebben allemaal geïnvesteerd. Ja, dat was toch een tijd dat dat, nog, uh, dat dat nog komt. Ja, zijn ze een beetje goed uitgesprongen? Um, poeh, dat, uh, <laughs> dat, dat, die, dat ga ik hier niet uh, zeker bevestigen. Nee, volgens mij zijn zij in... Ergens, in een van de latere financieringshonden zijn ze uitgestapt. Dus ik, dat kan ik je niet. Uh, dat nee, kan ik je niet dat, met zekerheid nee, zeggen. Ik voor... denk ook niet dat een TU nog vaak in dit soort uh, bedrijven. Nee, nou, dat zijn u gedaan. Dat, dat gaan we nooit meer doen. Nou ja, dat, uiteindelijk is het natuurlijk, Remco, kijken ze ook wat er nu uitgekomen is? Ja, weet je, is dat een ontzettend goeie, mooie investering geweest? Ja, je, je kan er financieel naar kijken... maar je moet er ook, denk ik, naar uh, toch een, een andere vorm van um, returns kijken.
0: Kijk. Is dat denk ik een enorm interessante investering geweest. Ik hoor het al, u bent goed in het overtuigen van geldschieters. Even heel kort, voordat we echt de diepte in gaan... Uh, bent u nu uit de vallei des doods, de valley of death? Met deze techniek, want u hebt meer technieken, maar, maar deze... Met deze
1: techniek verwacht ik niet dat wij na deze uh, investering... nog meer geld hier zelf in gaan investeren. Ik verwacht dat die fabriek die gaat draaien in uh, 2024. Daarna verwachten we dat er nog veel meer fabrieken gebouwd gaan worden. Maar daar zal Avantium niet in... Uh, die zal daar niet zeg maar, de eigenaar van worden. Wij gaan dat doen onder technologielicenties. Dus we verwachten eigenlijk vanaf 2024... dat we technologie, technologielicenties gaan verkopen. Dat betekent dat we voor ons uh, dan in de fase gaan zitten waar we hier financieel juist van uh, ja, gaan, uh, gaan profiteren. Ja, en kracht achterover zitten dan tegen die tijd op dit vlak dan. Hè? Achteroverleunen <laughs> denk ik niet helemaal aan... want we zullen nog behoorlijk veel uh, in de technologie zullen optimaliseren... en nog verdere stappen maken. Maar dan komt wel de tijd dat we er ook echt geld mee gaan verdienen. Dus dat, dat is wel een heel prettig moment na zoveel jaar investeren.
0: Wat gaat u maken in Delfzijl? Daar komt de flagship fabriek te staan... Misschien toch voor de, voor de enkele uh, luisteraar van stuur Energie... die nog nooit van Avantium gehoord heeft. We gaan even de basics doen. Wat gaat u maken in delft -Zijl?
1: Ja, we maken daar FDCA. Dat is uh, een chemische naam voor furan-dicarbonzuur. Dat is de, het, het, de bouwsteen voor het nieuwe bioplastic uh, PEF. Dat is een materiaal wat nu nog niet op de markt is. En uh, dat kan ook niet op de markt komen als je niet FDCA maakt. Dus wij zijn de eerste in de wereld die uh, op commerciële schaal FDCA gaat maken. Dat gaan we doen in delft -Zijl. En um, dat betekent dat daarna andere mensen van die FDCA pef gaan maken. En pef komt vervolgens in allerlei verschillende vormen naar de markt. In flesjes, in verpakkingen en uh, hopelijk ook nog in heel veel andere toepassingen. Ja, u gaat dus geen pef maken? Nee, want um, eigenlijk zijn er genoeg fabrieken in de wereld die uh, die laatste stap kunnen doen. Dus we gaan daar uh, gebruik maken van bestaande fabrieken en bestaande partners die dat kunnen voor ons gaan doen.
0: Kijk eens aan. Nou, fabriekje bouwen. Hoe moeilijk kan het kan zijn, twee jaar. Hij is, hij is helemaal hè? dat, want er waren drie voorwaarden eigenlijk. Want nee, één stap terug. Al in 2000, geloof januari 2000 was deze fabriek aangekondigd. Of nog eerder. Mag even januari 2000? 2000. Ah, uh, 2020, pardon. Ah, oké, okay. ja. <lacht> dat zou wel... Ja, ja, ik zou zeggen, dat, <lacht> dat zou was wel... nog voor
1: mijn tijd, uh, Remco. Um, nee, die, um, we hebben in 2019 aangekondigd dat we deze fabriek wilden gaan bouwen. Vervolgens hebben we in 2020 aangekondigd dat we een Delft zelf wilden gaan bouwen. Toen hebben we naar drie criteria genoemd. Uh, we moesten de afnamecontracten we moesten de engineering rond hebben en de financiering rond. Nou, eerder dit jaar hadden we aangegeven dat we de afnamecontracten al rond hadden. De engineering hadden we rond, dus het hing nog op de financiering. En die is afgelopen week rondgekomen. En daarmee kunnen we nu uh, de stap zetten om die fabriek
0: te gaan bouwen. Nou, wat, wat was het moment dat, dat die financiering rondkwam? Want dat betekent, nou, het persbericht dat lag natuurlijk al klaar. Dat kan er dan uit. Krijgt u dan een telefoontje of zat u hier ergens op kantoor? Zit alvast overigens in Amsterdam op uw hoofdkantoor. Wat, wat was het moment dat u dacht, yes, nou
1: hebben we hem? hier hebben we echt maanden... Ik heb eigenlijk al een aantal maanden, weken, maanden gedacht. Nu hebben we hem. En elke keer bleken dat er ergens toch weer nog iets nog niet klopte. Want het is echt een gecompliceerde uh, ja, deal om dat rond te krijgen. Je moet echt heel veel contracten rond hebben. Uh, we hebben vijf banken. Dus vijf banken moesten ook uh, toestemming geven op het allerhoogste niveau. Uh, we moesten de vergunning rond hebben. We moesten de... Nou, de, 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 degene die hier ook nog vanuit Groningen en Worley... dus onze engineering contractor, die contracten moesten rond zijn. Ja, want die
0: krijgen een aandeel in een van de bv's van het ja. bedrijf. In ja. ruil voor hun steun. Ja, ja. ja, dat is hun steun. Ja, precies. Ik, ja. ik, ik las het en ik zou bijna iedereen aanraden... het staat gewoon op uw website om het persbericht even te lezen. Het, ik zag zo uh, alsof je thuis echt tussen de kussels van de bank... nog wat zoekt onder de bank. Gewoon uit alle hoeken en gaten <lacht> is er op allerlei manieren <lacht> subsidies... Uh, Partijen, hè, die het Worley, 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 hoe spreek je dat uit?
1: Worley, ja, Worley. dat is een Australische partij. Ja, ja.
0: Die je die, dan die engineert, maar ja, alleen ze betalen, is ook lastig. Dus dan krijgen ze weer een deel van, van de zaak. Uit alle hoeken gaat, is het bij ja. elkaar gesprokkeld.
1: Nou ja, maar als je, als je een, een, een scale-up bent, want we zijn geen start-up meer... dus we zijn een scale-up, en je wil zo'n ja, zo grote financiering rondkrijgen... dan moet je enorm creatief zijn. En... Um, als je bij, gewoon bij de bank eerst gaat praten... dan krijg je natuurlijk te horen van dit gaat niet, uh, dit gaat niet werken. Dus we hebben wat dat betreft denk ik... iedereen die het verhaal zeg maar, van dichtbij gevolgd heeft... weet ook dat we dit echt ja, met bloed, zweet en tranen voor elkaar hebben gekregen. En uh, ik denk dat er niet zo heel veel bedrijven zoals Avantium zijn... die zo'n financiering rond krijgen. Dus we zijn daar echt ook heel erg uh, trots op. En dat was even om terug te komen op je vorige vraag. Het was dus donderdag om tien voor vijf dat we eigenlijk door hadden van... we hebben echt alles nu binnen... En uh, ja, om, uh, om zes uur ging het, uh, ging het uit.
0: Ja, want ook u hebt uh, 20 miljoen Europese subsidie van het, uh, zeg maar het Horizon. Ja, dat heeft weer een andere naam in, van het Horizon-project. Uh, Nationaal programma Groningen, nog 7,5 miljoen. Ja. Zijn die aardbevingen toch nog ergens goed voor? Zou je dan bijna ja, dat.
1: dat... <laughs> Ik heb een hele hoop uh, stakeholders in Groningen die... Um... Uh, ja, weet je, dat, nee, gebied, die, dat gebied heeft natuurlijk heeft zoveel klappen hier gekregen. Hier moet je niet dus. op reageren, op deze totaal flauwe... <laughs> nee, maar in ieder
0: geval, zelfs uit dat potje... voor eigenlijk de versterking van Groningen ja. weer... na de aardbeving, na de gaswinning met name, ook nog wat geld. Nou, het aluke gaat, laten we ook vooral... Hij werd nog genoemd in het Wouterbos Wouter Bos, niet vergeten, InvestNL, want die, die doen ook mee, hè?
1: Ja, en, en dit is by far hun grootste zeg maar, ticket die ze tot nu toe hebben geschreven. Dus um, daar ben ik ook echt trots op. Dat Komt u eindelijk
0: ook eens een keer wat uitgeven? Want het <laughs> dat ging nog niet zo hard. Nou
1: ja, dat, ja, Maar die deden tot nu toe met name kleinere dingen. Maar dit is echt hun grote eerste stap. Dus dat, uh, daar ben ik heel blij mee dat we InvestNL uh, aan boord hebben. Ja. ja, dit is denk ik ook precies waar InvestNL voor is, uh, is opgericht. Dus ik denk uh, dat is toch heel fijn als je dan ziet dat zo'n uh, zo nieuw fonds... Dat dat goed werkt.
0: Ja, nou, we gaan het niet allemaal doornemen, maar vijf afnamecontracten. Inderdaad, u heeft voor meer dan 50% of net 50% van de capaciteit of van de productie. hebt u al verkocht. Ja, nou, dat, is, uh, dat lijkt me heerlijk. Ja.
1: Ja, nee, ja, goed. Ik kan me <lacht> nog herinneren, een aantal podcasts geleden. toen had je het over dat er een gigantische waterstoffabriek. in, volgens mij ook in delft zou komen. En dat die met een hele hoop, uh, zeg maar, volvaren werd aangekondigd. Toen dus zei van uiteindelijk, als ik het lees, is het maar een haalbaarheidsstudie. Dus volgens mij heb jij heel goed door dat het. Er zitten verschillende fases in. En dit is dus echt de definitieve investeringsbeslissing. En dan moet je al deze dingen rond uh, hebben En ja. dat, dus, uh, dat maakt het zo complex.
0: Ja, en ook de toeleveringsketen. Jij ja, bent natuurlijk beursgenoteerd. Dus u, moet het allemaal, of u maakt het allemaal bekend waar u de, de fructose-siroop gaat kopen. Ja. Want die, die hebt u nodig. En dan gaat u uw magic doen. Want dat is het eigenlijk. Hè? De hele, er is meer dan honderd jaar, geloof ik, aan, aan gewerkt aan eigenlijk deze toch heilige graal. om van. Ik zeg het maar even mijn geworden woorden, suiker uiteindelijk uh, iets chemisch te maken, plastic. Ja, ik zeg ja. het helemaal verkeerd, jij ja, Land. lacht al. Ja. Uh, maar er is zo lang aan gewerkt. En laten we daar even naar het begin gaan. Dat vind ik wel heel mooi. 2000. Uh, Shell heeft een, ja, een activiteit. Dat wordt een bedrijfje, een spin-off. Meneer Ian Maxwell, uh, volgens mij noemt u hem een uh, visionair.
1: Ja, ik heb Ian in 2002 pas uh, ontmoet. En toen was hij denk ik hier al twee jaar mee, uh, mee bezig om een nieuw bedrijf uh, op te zetten. Dat was, dat was eigenlijk de, de, de tak van Shell die nieuwe katalysatoren ontwikkelde. En hier in, uh, aan de andere kant van het ei uh, bij het Shell Research and Technology Center. En um, er werd steeds meer geld gevraagd om die katalysatoren sneller uh, met robots en uh, met, met nieuwe apparatuur te, te gaan ontwikkelen. En uiteindelijk zei Shell van ja, maar dit is eigenlijk helemaal geen core business. Dus toen um, is er besloten om daar een, een apart bedrijf uh, van te maken. En dat is uiteindelijk Avantium geworden.
0: Ja, en die ook heel lang en nog steeds in de katalysatoren zitten. Dat was uw, uh, uw beetje broodbeleg wat er nog binnenkwam al die jaren.
1: Ja, sterker nog, dat doen we nog steeds. We werken nog steeds met allerlei uh, raffinage en uh, chemische bedrijven en oliebedrijven om nieuwe katalysatoren te, te ontwikkelen. Daar, daar wordt elk jaar enorm veel geld in geïnvesteerd om die katalysatoren net weer wat beter te krijgen. En uh, daar helpen we ze mee.
0: Ja, ik heb in het uh, archief van het Financiële Dagblad uh, alle artikelen met de naam Afantium opgezocht. Er waren er 301, kan ik u, kan ik u melden. <lacht> uh, maar dan zie je ook door de jaren heen steeds. Ja, nou even een klein juichmomentje. En dan stroomt er weer veel te veel geld uit. Eigenlijk bijna altijd verlies, geloof ik. Op een gegeven moment wel iets van zwarte cijfers. Maar het was meer een boekwaarde-winst-dingetje. Uh, maar het was, het was eigenlijk altijd sappelen vanaf het begin met die. Katalysatoren, techniek en, en dienstverlening als, als basis? Nou,
1: toen ik in 2005 werd CEO, toen hebben we in 2006 en 2007 volgens mij nog winst gemaakt. Ja. Maar toen zijn we pas eigenlijk echt gaan investeren in, zelf in nieuwe technologieën. Het, het idee veranderde eigenlijk op dat moment om er een echt een technologiebedrijf van te maken. En dat is wel een bewuste keuze geweest, want dan ga je ook besluit je natuurlijk, we gaan investeren om onze eigen technologie te ontwikkelen. Um, ja, op dat moment heb je natuurlijk toch niet een heel goed idee... hoe lang dit gaat duren en hoeveel kapitaal daarvoor nodig is. Dat is natuurlijk, het duurt altijd langer en het kost meer geld. Um, maar je hebt uh, helemaal gelijk. Sindsdien hebben we, alleen maar, um, hebben we elk jaar verliezen gerapporteerd.
0: Ja. ja. De, toen dit begon, um, als ik het goed begrijp, uh, Shell zat erin, AXO, uh, Pfizer. Want het, 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 was ook, het kon alle kanten nog op. Hè? Het was eigenlijk heel onduidelijk. Ik zei het net al even, hele slimme mensen. Met 55 miljoen, uh, geloof ik, startkapitaal. Maar eigenlijk geen idee welke kant. Een beetje op zoek naar een doel.
1: Ja, het was eigenlijk opgezet als uh, een, een soort uh, super, supersonisch high-tech uh, researchbedrijf.
0: Een high-speed, ik lees het gewoon voor hoor. High-speed experimentation company.
1: Ja. Ja, dat was toen, op dat moment was dat... Uh, en, en, en dat zouden we gaan doen voor coatings, voor farmaceutische producten... voor raffinaderijen, nou, you name it. Um, maar uiteindelijk, de, de vraag was natuurlijk, hoe ga je... De, dat stelde de, eigenlijk zit die vraag natuurlijk eronder, van hoe ga je daar geld mee verdienen? En toen ik hier uh, voor het eerst kon praten in 2002... toen was dat de vraag natuurlijk ook die ik stelde, maar hoe ga je hier geld mee verdienen? En toen stelden ze, ja, daarom zoeken we juist iemand om dat mee... Um, ja, dat mee eigenlijk te bepalen. Hoe gaan we hier geld mee verdienen? En zo ben ik bij Avantium gekomen.
0: Ik kwam een citaat van u tegen... dat er toen een ontzettend ambitieus plan lag. Fenomenaal ambitieus. Hij volstrekt onrealistisch. Ik heb het nog steeds in mijn la liggen. Haal het er af en toe uit om even te kunnen lachen. Ligt die er nog?
1: Ja, ja, <laughs> ja. Ja, dat, is, dat is, het is echt fantastisch geschreven. Ik wil echt complimenten voor de mensen die dat hebben opgeschreven. Onder
0: leiding van meneer Maxwell toen, de visionair. ja.
1: ja. Ja, maar het, 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 uh, het had niks met enige realiteitszinnen te maken. Nee, maar ja, goed. Dat, zo kan je, dat is natuurlijk wel met die visie is dit bedrijf gestart. Dus ik kan daar natuurlijk heel hard over, uh, ja, over klagen of iets dergelijks. Maar ik vind het een schitterende manier om een bedrijf te beginnen.
0: Ja, want u kwam, ik zei het al, bij uh, DSM vandaan. U was salesmanager, heb drie jaar in Amerika gezeten. En ik begrijp dat u daar allemaal leuke startups zag. En dacht, wat doe ik nou eigenlijk bij de DSM? Ik, ik heb helemaal niet de passie en de lol die zij hebben. Dat wil ik ook. Ja, ik heb,
1: uh, toen ik eigenlijk van de universiteit kwam... toen gingen denk ik eigenlijk de meeste mensen um, dachten... ik moet ergens een soort management traineeship bij een multinational gaan doen. Dus ik... Uh,
0: daar ik ging, zat, van, daar ik ging van
1: vanaken? Ik, absoluut. Ik ging, in die stroom ging ik mee en toen kwam ik in Amerika... en ik zag eigenlijk daar in Boston en in Seattle en San Francisco... daar zag ik mensen die hadden, deden een PhD. En vervolgens haalden ze een paar miljoen op bij uh, een venture capitalist... En plakte huurde ergens een laboratorium, plakte een mooi logo op de... En, en ze waren in business. En ik dacht, maar dit heeft nog nooit iemand... dit hele concept ken ik helemaal niet. En ik was heel erg eigenlijk op dat moment benieuwd van... had ik dat eigenlijk niet veel leuker gevonden. Want ja weet je, bij zo'n multinational kom je toch in een hele meer stroperige... meer politieke omgeving terecht. En nou, dat was een goede, goede gut feel. Want uiteindelijk, toen ik bij Avantium kwam ondanks alle zeg maar, turbulentie, eh, ik heb er veel meer plezier gehad... dan ik denk ik ooit had gehad als ik bij een multinational had gewerkt.
0: Ja, want u merkte ook als u met enthousiaste verhalen... en leuke deals aankwam vanuit Amerika in, in dit segment... dat ze bij DSM ook niet enthousiast waren. Dan zeggen we het netjes.
1: Ja, en dat, dan, dan, dan paste het niet. En uh, dan, dan kondigden we iets aan. En dan zag je het aandeel, weet ik veel, uh, 3% dalen... omdat er weer ergens, weet ik veel, in de hard carbon unit... Uh, verliezen werden gemaakt. Dus um, ik vond het heel weinig... Uh, je zag heel weinig echt resultaat... van wat je, van wat je deed. Even uh, nog wel even iets positiefs... te over zeggen. Ik heb wel natuurlijk echt... heel veel geleerd in die tijd over... Um, hoe zaken worden gedaan... in de chemische industrie. Toen was DSM natuurlijk ook echt... nog veel meer een chemisch bedrijf dan het nu is. Um, maar ik kwam, ik kwam... wel tot de conclusie, dit is niet de omgeving... waar ik uh, echt helemaal... Um, ja, op een... Uh, hoe zeg je het meest op mijn gemak ben.
0: Ja... Toen uh, avanti begon 2000, toen, ja, dat is wel 2000. Dan ben ik helemaal in de war 2020 en 2000. 2000 stapte DSM niet in, maar toen u aan boord was... volgens mij in hetzelfde jaar of vlak daaromheen stapte DSM wel in.
1: Nee, DSM is niet in Avanzium gestapt.
0: Nou, dan, 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 dan ga ik het FD, uh, dan ga ik <laughs> iemand de schuld geven. Want ik, ik kwam ergens tegen dat ze op een gegeven moment zijn ingestapt.
1: Nee, nee, die hebben er heel lang naar gekeken. Um, maar ze hebben wel een contract, op een gegeven moment een groot contract getekend... Maar ze hebben niet uh, in aandelen geparticipeerd.
0: Ik heb hier staan, DZM investeert 1 miljoen in nieuwe samenwerking met Avantium.
1: Ja, dus dat is een samenwerking. Ja, ah. Ze hebben een groot project gedaan. Ah. Dat, is, uh, daar is, dat is waar het over gaat. Ja. Ah,
0: Oké, okay. dat is dus wel duidelijk een verschil.
1: Ja, ja ik, ik kijk er heel nadrukkelijk tegen dat sommige bedrijven die doen een project met ons... en sommige mensen die investeren ook echt in het bedrijf.
0: Oké, okay. nou u bent uh, inmiddels CEO geworden met allemaal prachtige titels. Eerst vice president, business development, toen global marketing en sales en toen chief executive. Ja, toen moest er dus wat gebeuren, toen moest er focus komen. Laten we even een sprong uh, maken dat FDCA, waar nu dus de grote fabriek... of de laatste stap voor de echte industriële schaal nu gebouwd gaat worden. Um, al tientallen jaren werd aan gewerkt, grote bedrijf, DSM, DuPont, allemaal aan gewerkt. Lukte niet, zeg ik dan maar. Anders was u er niet, toch? Um, uiteindelijk wist Avantium ja, de oplossing te bedenken. Wat was die oplossing? Wat is die oplossing? Wat, wat heeft iedereen over het hoofd gezien en jullie niet?
1: Ja, ik kan me dat nog heel erg goed herinneren. In uh, eind 2005 toen Gertjean jan Guter, dat was onze CTO... Um, dat die, uh, die was hier aan het kijken naar FDCA. Ik, bedoel, ik zal eerlijk bekennen, ik moest echt mijn organisch chemieboek erbij halen... om weer te kijken wat is... Wat FDC ook weer... Ja, want u bent was. chemicus. Ik ben chemicus, ja. Maar zoveel uh, heb ik daar, had ik daar niet mee te maken gekregen. Maar hij heeft het, helemaal, het veld helemaal um, in kaart gebracht. Het werd toen omschreven als een sleeping giant. Um, slapend, omdat niemand wist hoe je het uh, economisch moet maken. Maar uh, een reus, want het heeft enorm veel potentieel. En hij, ik weet nog wel... In één zo'n kamertje zoals waar je nu zit... dat was dan helemaal onder de structuurformules had hij in kaart gebracht wat hebben al die bedrijven gedaan. En hij heeft echt in alle patenten, alle literatuur gekeken. En hij stond er en hij zei tegen mij... nou, zie je dan niet wat het probleem is? En ik was echt volstrekt de weg kwijt. En hij zei, het probleem is dat al deze mensen... lossen suiker op in water. Ja, dat is hartstikke logisch, want je moet het ergens in oplossen. Anders kan je niet, zo uh, niet zoiets doen. En hij zei, ja, maar het probleem is juist dat mensen het in water oplossen. Ze moeten het ergens anders in oplossen, want dan krijgen we niet al die problemen die er... en mijn enige uitspraak was... ja, maar zo simpel kan het toch niet zijn.
0: Nou, ik, ik herstel, ik was er niet bij. What the fuck, zei u. <lacht> zo simpel kan het toch niet zijn.
1: Ja, ja, nou ja <lacht> dat is goed dat je dat... Uh, dat ik weet niet waar jij leest wat dat betreft... Echt, je bent wel enorm goed voorbereid voor dit soort dingen. Dat je dit dan ook weer ergens... Uh, ja. Dus dat was Het dat was dat keurig ik, dat
0: F, sterretje, sterretje K staat het ergens. Dus, maar, ja, daar staat maar ik, mij ik kon fuck. het
1: eigenlijk op dat moment niet voorstellen... dat het zo simpel was. En um, ik was gelukkig op dat moment. Er zat naast iemand uh, die vroeger bij DuPont uh, Research Fellow was geweest. En die stond ook echt met groot oog te kijken van... ja, maar maar zo simpel kan het toch niet? En we hebben diezelfde middag een eerste experiment gedaan... met het op te lossen, met suiker op te lossen in, in alcohol. En uh, toen bleek eigenlijk ook al meteen van... ja, we hebben, we, het was eigenlijk het, het, ja, het Eureka-moment. En natuurlijk is daarna nog enorm veel ontwikkeling eroverheen gegaan. Maar dat was toch wel, ja, ik vond het natuurlijk een waanzinnig mooi moment om bij te zijn. Dat je je realiseert van, ja, we hebben hier echt een, een doorbraak.
0: Ja, als we het over lessen hebben, want dat zei ik in de aankondigingen, die moeten we niet vergeten. Want we zitten zo gezellig te kletsen. Uh, les 1, focus aanbrengen in het bedrijf. Want mm -hmm. dat zat er niet. Ja, klopt. klopt. Dus je, uh, les 2, uh, neem een goede chief technology officer aan. Zo so is het, ja. En heb een beetje mazzel. Ja, maar dat, maar
1: dat mazzel dat is daarna nog een aantal keer
0: teruggekomen. Nee, maar als dus tientallen jaren... de grootste chemiebedrijven van de wereld... hiermee bezig zijn om dit te kraken, eigenlijk, dit probleem. Ja. En op een gegeven moment in een kamertje als dit... met allemaal formules zegt iemand... weet je wat, we moeten gewoon alcohol doen in plaats van water. Dat is het. Ja. Dat is toch, dat, daar, daar, kan je niet, daar kan je nog zoveel MBA's en allemaal mooie dingen voor doen.
1: Nee, ik ben, maar goed, wat dat betreft is, zeg maar... creativiteit is natuurlijk een heel moeilijk te vak... Te, te, zeg maar, te te pakken concept. En ik heb dat bij uh, Gert-Jan... heb ik dat vaker gezien. Die komt die heeft gewoon een, uh, een heel ander soort brein... dan uh, de meeste. En daar komen hele onverwachte dingen komen daar uit. En hij ziet dingen die ik niet zie.
0: Ja. nou Twee jaar later, 2007... volgens mij zei u ergens dat dat... ik zal het er maar zeggen u hebt een interview gegeven, dat weet u niet meer... in 2017, volgens mij... bij de beursgang, net daarna. Mm -hmm. En toen bent u echt pagina's lang leeggelopen... Dus ook dat wat the fuck, dat heb ik daar gewoon uit, hoor. Dus het lijkt nu net op... Ik heb mijn best gedaan, dat is waar. Maar ook in datzelfde interview... Um, zei u dat uw grootste fout was... dat u naar bankiers hebt geluisterd daarna.
1: Ja, dat, ja, dat, weet, dat kan ik me nog goed dat herinneren. zullen de vijf die, die
0: geholpen hebben van de week... zullen dat leuk vinden.
1: Nou ja, nee, maar je moet, naar, je moet naar bankiers luisteren... op de onderwerpen waar ze wat, wat vanaf weten. En in 2006, 2007 waren het een aantal bankiers die zeiden, je moet je niet op uh, kunststoffen, op chemicaliën richten, je moet je op brandstoffen richten. Dat, was echt een, uh, dat zie ik nog steeds als echt een enorme fout, dat we daarnaar geluisterd hebben. Want er waren allerlei andere bedrijven, waren met biobrandstoffen bezig. Dat was de name of the game. En er waren heel veel mensen, er was geld op zoek naar ja, zeg maar goede uh, mogelijkheden om te investeren in bedrijven die in biobrandstoffen zaten. Ja, daar had ik achteraf gezien niet, uh, niet naar moeten luisteren.
0: En de, de beursgang die toen uh, gepland stond, één dag van tevoren is hij gecanceld. Ja. Iedereen stond klaar. Uh, had dat ook te maken met luisteren naar bankiers?
1: Nee, dat, dat was omdat de bankiers zich op een ander vlak voorkomen. Uh, dat was de hele financiële crisis die toen uitbrak. <laughs> dus dat, 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 dat heeft dat ook ten dele natuurlijk met bankiers te maken. Maar dat had niks met Avanti te maken. Ik ben overigens ontzettend blij dat we die beursgang toen niet Hebben gedaan, want ik denk niet dat ik hier anders uh, tegenover je gezeten had. Want dan denk ik niet dat er van nog bestaan had als we 2007 al aan de beurs waren gegaan, waarom niet toen waren we er totaal nog niet klaar voor? Dus um, dat is dat is een, een echt een blessing in the skies geweest. Dat dus had we u dat... ook
0: iedere keer kwartaalrapportjes moeten maken. Toen al
1: ja, ja dat was <lacht> dat ik echt niet had, ik echt niet over na moeten denken. Nee,
0: nee, nee. nee. nou had u wel al een feest geboekt, ja, natuurlijk een feest geboekt en dat hebt u wel gewoon door laten gaan, want dat was toch al betaald. Las ik. Ja,
1: ik, ik bedoel, het, het laatst was uh, nou, toen Cool Blue zeg maar, de beursgang uh, afblies. Die hebben ook dat feest afgeblazen. Ja. Dat is toch, dat is, de, bedoel, dat geld ben je kwijt. Ja, dan kan je maar beter met.
0: Uh, met George je... Baker dronken in de lampen hangen. Zo is het, ja. Dat was
1: echt een van de. Nou, voor als, als ik weet nog dat ik toen daar met uh, Frank Roering, de toenmalige CFO, dat we daar stonden. Wij waren toch behoorlijk uh, natuurlijk uh, ja, teleurgesteld en. Um, en toen zagen we daar een feest waarin iedereen voorkomen. En iedereen had ook gezien, ja, wij gaan als niet, zeg maar. Uh, ja, hoe zeg je het? Klein laten maken of terug. Uh, dit soort uh, tegenslagen, ja, die horen erbij. Dus de spirit uit de organisatie, ja, dat was geweldig. Dus daarmee hebben we juist, denk ik, de energie gekregen om weer door te gaan. En naar andere manieren te kijken om te financieren. En, uh, en deze reis door te zetten. Ja, nog een les.
0: Als het tegen zit, vier een feestje. Ja, heel goed. Nou, dit is zo waardevol, deze podcast <laughs> nu al, hè? <laughs> Voor al die mensen die luisteren, denk, ja, een feestje, heel goed. Nou, we gaan niet, uh, ja, we kunnen uren praten... maar um, ja, uiteindelijk 2011 kwam volgens mij de pilotfabriek uh, ja. in Geleen. Ja. Gemma Ja, dat klopt. Ja, ging goed meteen. Uh, ja, dat, volgens mij is dat,
1: uh, was dat een uh, hele belangrijke stap om te zetten. Um, ook omdat we daar waanzinnig veel in, uh, in geleerd hebben... Um, en toen bleek het natuurlijk, uh, we kunnen FDCA maken. We kunnen, nou, uiteindelijk hebben we, toen, dus we daar pef van gemaakt. En daarmee konden we ook gaan samenwerken met andere partijen in de keten. Uh, dus toen zijn we gaan samenwerken met Coca-Cola, met Danone, met Alpla... Um, ja, toen kwamen we eigenlijk op een hele andere manier kwamen we op de kaart te staan... Uh, doordat we die, uh, die, uh, die pilot plant hadden.
0: Dus u kwam in Amerika aan u dacht, daar moeten we heen. Want Coca-Cola wilde ook uh, af van zeg maar de, de oliefles, ja. de, de fossiele fles. U presenteerde daar. En wat gebeurde er toen?
1: Nou, de eerste keer dat we er waren, toen hadden we nog nooit een fles gemaakt. Toen hadden we een hele mooie, mooie PowerPoint-presentatie. En toen zeiden ze van, heb je wel eens een fles gemaakt? <laughs> uh, nee, nou ja, van gaat dat eerst maar eens even doen. Tot ziens. De tweede keer kwamen, toen hadden we geen PowerPoint-presentatie, we alleen de fles. En toen was iedereen echt stil en die fles was trouwens een beetje groenig, gelig, zag er niet heel mooi uit.
0: En dat zijn veel mensen die daar zitten, dat zijn niet twee mensen hè? Nee,
1: er zaten twintig mensen van Coca-Cola. En aan het eind van de meeting zeiden ze van, oké, toen vroegen wij van, oké, wat gaan we nu doen? Toen zeiden ze van, ja, we geloven het niet. Want ja, heb je enig idee hoeveel mensen er met een, uh, een zogenaamde briljante uitvinding naar Coca-Cola komen? Nou ja, daar had ik nog nooit over nagedacht. Dus uiteindelijk hebben we ze uh, zelf een aantal kilo pef gegeven. Om zelf flessen van te maken en te kijken naar, naar, naar dit materiaal. En tot hun uh, ja, ver, verbazing was het eigenlijk nog beter dan wat wij aan ze gepresenteerd hadden.
0: Maar toen was het ook nog een tijdje stil, hè? We hadden het opgestuurd. en u dacht, Ja, de nou, mooie Ja, Dat, dat,
1: dat duurt natuurlijk weer. Uh, gaan natuurlijk weer even wat overheen voordat ze dat allemaal gecontroleerd hebben en, en zelf gedaan hebben. Maar toen kwamen ze terug en zeiden ze: dit, uh, dit lijkt toch echt. Uh, het was,
0: het vol was volgens mij nog beter dan wat u eigenlijk zelf ja, dacht tot, dat het precies.
1: was. Ja, precies. Ja, nou, goed, we hadden, we hadden het redelijk conservatief uh, ingestoken. Dus. Uh, het is altijd te prettiger als dan iemand uitvindt dat het nog beter is... dan wat ze gepresenteerd hebben in plaats van dat tegenvalt.
0: Ik, ik hou altijd erg van details. Ik begrijp, zij vroeg om 100 kilo. U hebt uiteindelijk 5 kilo opgestuurd. Gaat het dan gewoon met DHL? Of hoe, hoe doe je, <laughs> wat, wat, is, wat is 5 kilo... Uh, u stuurt de pef op. Ja,
1: dat is gewoon een klein drummetje. Waar, uh, ja, daar heb je speciale vervoerders voor die dat... Uh, maar is dat, wat voor staat mm. Is dat vloeibaar? Is dat, wat, dat zijn korrels. Okay. Ja, dat zijn korrels. Dus... Uh, ja, nee, en, en op zich is dat... Ik bedoel, we, we sturen dat naar Coca-Cola op. Maar Coca-Cola heeft helemaal niet zelf een lab waar ze dit in doen. Dus die, die moeten dat dan weer gaan uitbesteden. Dus dat duurt natuurlijk allemaal een tijd. Maar ja, nee, zo ging dat in die tijd. Ja, dat was, als je daaraan terugdenkt... Was een, het was ook heel erg mooi. Want toen wij eenmaal die samenwerking met Coca-Cola konden aankondigen... Toen kwamen we natuurlijk opeens op de voorkant uh, nou ja, van, de, van de kranten te staan. En toen uh, wilde iedereen natuurlijk... Uh, ja, hier meer van weten. Ja. Ja.
0: Maar even toch die honderd... Zij vragen honderd en zeggen ze, Nee, we doen er vijf. Of oh, ik kon geen honderd kilo leven. Nee, we
1: konden dat <laughs> niet leven nog. Nee. nee, ja, nee, ja. Dat, we waren, dat was echt nog in de tijd... dat we de pilot nog aan het opstarten waren. Dus dat was... Uh, dat was al een hele uitdaging om ze vijf kilo te sturen.
0: En, en de, het heet, de, ik zeg maar even voor de luister, YXY, dat is de technologie Ja, toch? onze
1: XI, we noemen het onze XI-technologie. Waar
0: ja. komt het vandaan? Gewoon drie letters verzinnen? Of, uh... Ja,
1: daar hebben we een heel mooi uh, <lacht> sessies over gehad met het reclamebureau om er een, <lacht> een hele mooie naam van te verzinnen. Nee, dus meer dan dat uh, moet je daar niet achter zoeken.
0: Nou, het ging dus, het ging dus uh, uh, lekker vooruit, zeggen we dan, proeffabriek. Ja. Of pilotfabriek uh, in Geleen. Uh, Coca-Cola, Danone, samenwerking. Uh, ja. Eerst geloofde u niet. Toen wel. Even het heel klein zijstapje. Want u doet meer. Even, even voor, de, voor de echte de freaks. U hebt nog de Ray Demonstration Plant in delft Zeil. Wat doet die? Nou,
1: Als je kijkt naar wat uh, PEF is. Er zijn twee componenten voor nodig. Eén is FDCA. En de ander is uh, MEG, monoethalegicool. Dat is... Uh, de component die ook in PET zit, dus die MEG, wordt gemaakt op hele grote schaal.
0: Ja, de, zeg maar de fossiele plastic noem ik het
1: even. Precies, maar die wordt nu gemaakt uit, uit door, door Shell en door Dow en dat soort bedrijven. Die maken dat uit aardolie, maar die kan je ook uit suiker maken. En uh, dat gebeurt nu al door een bedrijfje in uh, India. Dat is alleen heel erg kostbaar. Um, dus dat wordt al op, op uh, behoorlijke schaal gedaan. Maar daar moet je behoorlijk uh, veel meer voor betalen... En wij keken daarnaar en zagen van... oké, okay, maar wacht even, als je dat nou technisch wat anders aanpakt... om uit suiker MEG te maken...
0: Op die CTO weer even zijn kamertje opgesloten, zegt Ja,
1: maar ja, dat is wel, ja het, het, het helpt echt om hele zeg maar, briljante, uh, slimme mensen te hebben. En het gaat er dan met name om... welke katalysator heb je ervoor nodig om dat te doen? Nou, dat past dus heel erg goed bij, uh, bij Avanti... want wij zijn heel erg goed om dat soort vraagstukken op te lossen. Dus we hebben daar een nieuwe technologie voor ontwikkeld. Die heet de RAID-technologie. Dus die begint vanaf suiker... En daar maken we dan MEG van. En uh, dat is de tweede component die je nodig hebt... om een volledig plantaardig kunststof te maken.
0: En gaat u daar dan ook de technologie van in licentie geven? Of... Ja, ja. Eigenlijk alleen maar. U gaat eigenlijk helemaal niks maken zelf, uiteindelijk.
1: Nee, nou, we hebben voor de eerste fabriek daar afgesproken... om met de Coase Beet Company, dat is de oude suikerunie... dat heet tegenwoordig uh, Coase Beet Company, daarmee te gaan samen. We, gaan, we hebben een joint venture zijn we aan het opzetten om een eerste fabriek... die werkt op basis van suikerbieten, dus van suikerbieten naar MEG... Dus dat is de Ray-technologie, dat, dat is onze tweede ja. technologie.
0: En dan hebben we nog Dawn. Ja,
1: ja uiteindelijk als je kijkt naar dit soort uh, uh, kunststoffen... en je begint vanaf die uh, plantaardige suikers. Dus dan begin je vanaf of van mais, of tarwe, of van suikerbieten. Uiteindelijk krijg je dan natuurlijk toch de discussie... Um, dan gebruik je het landbouwareaal. Je gebruikt, uh, ga je dan niet op een gegeven moment... Uh, ja, zeg maar, interfereren met de voedselketen? Nou, heel eerlijk gezegd, de komende... 10, 20 jaar komen we daar niet eens in de buurt. Zelfs op een hele grote schaal kan je het erover gaan twisten... of je daar nou echt, um, uh, hoe zeg je dat, uh, of mensen daar
0: last van gaan hebben. Maar ik zag in die tijd dat dit soort u mee naar, naar, naar buiten ging... was ik dacht natuurlijk een milieu die toch al wel de vinger opstak.
1: Ja, er zijn altijd NGO's die daar iets uh, van vinden. Um, maar ja, goed, ik, 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 jij kijkt volgens mij ook altijd het liefst naar de data... Zeker. En als ik kijk naar de data, dan denk ik van uh, waar hebben we het nu over? Want het, het is zo'n ongelooflijk klein uh, stukje waar we het nu over hebben. En dan gaan mensen zeggen: ja, oké, okay, maar als het nou heel groot gaat worden, dan kan het wel een probleem gaan worden. Nou, we hebben daarna gekeken: als het heel groot gaat worden, dan zou je op een gegeven moment het over een aantal procenten hebben van het landbouwareaal, wat naar zeg maar dit soort uh, kunststoffen gaat. Je kan je afvragen of, daar, uh, of dat nou een verstoring gaat betekenen. Maar goed, uiteindelijk ik kwam tot de conclusie... ik kan niet heel rationeel naar kijken. Maar het probleem is, het, de discussie wordt zoals wel vaker in dit soort debatten... gaat helemaal niet meer over de regatie, het gaat over emotie. En daarom zijn we begonnen om uh, tweede generatie uh, grondstoffen... dus niet eetbare biomassa te gebruiken. Dus bijvoorbeeld houtsnippers. In plaats van dat je die meestookt in een kolencentrale... is om die, uh, daar de suiker uit te halen. Dat is ongeveer 60, 70 procent. En die suikers te gebruiken om, uh, als grondstof voor dit soort uh,
0: kunststoffen. Ja, ik geloof samen met RWE bent u daarmee ja. bezig. Wie nog meer?
1: Uh, Nourion, uh, staatsbosbeheer, werken we mee samen om, uh, om dat te doen.
0: Ja. ja. En u, op uw website hebt u een mooi staatje staan van die drie technologieën. Dat, uh, hoe was het ook weer? Dat, uh, y, -X Y? XI. Ik zou het anders uitspreken. Maar goed, ik zie goed. Ray en Don, ik zie natuurlijk het vers. Die gaat nu naar de flagship plant fase, de laatste van vier fases. En Don is net voorbij de pilot plant op uw website.
1: Ja, ik denk dat we de Ray-technologie eerst. Dus dat is eigenlijk de volgende. Oh. En daarna gaan wij de, verder met de. Dawn, want die Don-technologie gaat natuurlijk uiteindelijk de, de grondstoffen aanleveren voor de andere twee. Dus zo moet je het zo moet je. Dus we gaan dus zowel bij Ixi als bij Ray beginnen... gewoon met eerste generatie plantaardige suikers. En als we verder zijn, dan zullen we daar de DON-technologie voor gebruiken... om tweede generatie suikers te maken.
0: Een, een, een vierde, maar die is nog heel klein, Volta.
1: Ja, dat is de technologie die we gebruiken om... Uh, dat gaat dan niet op basis van plantaardige suikers... maar dat gaat op basis van CO2. Dus dat je CO2 afvangt of uit de lucht haalt. Het ligt eraan hoe je, hoe je dat doet... Um, dat heet uh, Carbon Capture and Utilization uh, in, uh, voor, de, voor de kennis. En dat, uh, daar gebruiken we elektrochemie voor. Dus dat zijn en katalysatoren en elektriciteit. Natuurlijk bij voorkeur uh, hernieuwbare elektriciteit. Om op die manier chemicaliën en, uh, en kunststoffen te kunnen maken.
0: Ja, dat u niet aan een kolencentrale hangt. Dan schieten we nog niet op.
1: Nou ja, dat, 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 we kunnen het aan een cementfabriek hangen, we kunnen het aan een. Uh, kijk, tegen de tijd dat die technologie er is, dan zijn hopelijk al de meeste kolencentrales uh, uitgezet. Maar we kunnen het ook heel goed aan een bioraffinaderij hangen, aan een kunstmestfabriek. Er zijn genoeg um, zeg maar puntbronnen van, uh, van CO2. Uh, of uiteindelijk, we werken ook uh, samen met het bedrijf Climeworks in Zwitserland, die uh, het uit de lucht halen. Ja, en als je het uit de lucht haalt, is het hartstikke mooi, maar je, je moet het ergens omzetten, anders blijft het CO2.
0: Ja, en voordat dat een beetje kostefficiënt kan... dan heb je nog heel veel van die kamertjes met heel veel knappe koppen nodig.
1: Deze volta-technologie um, is nog het verste af van commercialisatie... als je het met de andere vergelijkt. Maar goed, we gaan daar ook nu... als je aan de andere kant van het gebouw kijkt... dan zie je daar al dat wij al in, nou, toch al in, in containers nu aan het bouwen zijn... om units te bouwen... waar CO2, die wordt afgevangen van, uh, van, van power plants... gaat worden omgezet in, uh, in chemische producten. Dus... Ja, ik... Um...
0: Uiteindelijk komt het er allemaal aan. Het komt er allemaal aan. Goed zo. Ja. Nou, we gaan terug naar uh, nou, Coca-Cola Danone. Uh, Pilot plant gebouwd, 2011, ja. 2012. Uh, Coca-Cola, nou, het zijn op een steltje mafklappers. Maar dan blijkt het toch te werken, heel goed. Op een gegeven moment komt de episode Bas F. Ja. Nou, dat is Bas, ook, waar dat... zullen we beginnen?
1: Nou, Dat is aan elkaar uh, gerelateerd. Want als je met hele grote merken werkt, zoals met, uh, met Coca-Cola dan kom je dus ook uh, in, hun, ja, in hun wereld terecht. Um, nou, ik, heb, ik weet niet of je enig idee hebt hoeveel um, drankjes Coca-Cola op een dag verkoopt. Maar, uh, Best veel. Dat zijn er 1,8 miljard. Um, dus als je het gaat hebben over een nieuwe verpakkingsvorm... dan gaat dat in hun wereld ook ja, zeg maar op hele grote schaal moet je dat kunnen doen. En ook heel kosteneffectief. En um, ja, zij zeiden van jongens, we vinden het echt fantastisch. Het is een schitterend materiaal, lage carbon footprint, goed recyclebaar. Je kan er echt mooie, mooie spullen van maken. Maar om het voor ons uh, een impact te laten hebben... moet het ook echt op hele grote schaal
0: geproduceerd gaan worden. En dat gaat Avantium natuurlijk alleen niet kunnen doen. Nou goed, toen zei u, wij gaan alleen de technologie ontwikkelen... en dan gaan we het in licentie geven. Dan ga ik ja. achterover zitten, eindelijk eens een keer in al die jaren. En dat gaat wel goed komen.
1: Ja, maar voordat je het kan licentiëren, moet het bewezen zijn dat het kan... Uh, en de vraag is dan, wie gaat die eerste fabriek bouwen? En dat is altijd, dat, dat noem je het eerste fabrieksyndroom... dat is altijd heel erg lastig.
0: Die u nu dus heeft aangekondigd afgelopen donderdag? Ja, Dat precies. is die. Dat is die. Okay.
1: Maar goed, we, je ging terug naar 2015, 2016. En toen uh, zochten we naar een grote industriële partner... om dat mee samen te gaan doen. Um, en bleek uh, dat BASF daarin geïnteresseerd was... om meteen ook een, echt nog een grotere fabriek te gaan bouwen. En... Um, dat was voor onze andere partners was dat heel goed nieuws. Want die dachten, oké, okay, weet je, nu gaat het ook echt... als zo'n grote partij aan boord komt... dan weten we ook zeker dat het, dat het ook in hele grote fabrieken gaat gebeuren.
0: Ja, het is niet, niet, niet doorgegaan. Uiteindelijk krantenkoppen, dat er zelfs ruzie was.
1: Nou, we hebben in 2016 zijn we die joint venture gestart. En we hebben in 2019 hierna het punt achter gezet En dat heeft niet uh, gewerkt zoals we verwacht hadden. Um, het lag niet aan het product, het lag ook niet aan de technologie... Maar uiteindelijk um, bleken de partijen gewoon toch hele andere ideeën te hebben over ja, de beste route om dit te commercialiseren. De tijdslijnen. Ja, en als je niet op dezelfde golflengte zit, dan kan je heel lang met elkaar uh, daar moeilijke gesprekken over hebben. Wij wilden gewoon verder en hebben uiteindelijk uh, besloten om het, uh, de aandelen terug te kopen. En zelf uh, alleen verder te gaan.
0: En naar de beurs te gaan. Maar oh, dat was bewaren, toen al, pardon. Toen al ja, aan de beurs. Toen ja. Al. Ja. Ja. Maar toch even, ik, ik, bedoel, u gaat er toch niet meer over zeggen dan u uh, wilt vertellen. En nogmaals, beursgenoteerd, dus u moet altijd een beetje opletten natuurlijk. Maar als we die aanloop horen, begin met, de, begin met het slim idee in dat kamertje. Weet je ook weer, Gertjan? Ja, Gertjan Guter. Ja. Precies. Nou, pilots, et cetera, Coca-Cola, we hebben het allemaal gehad. Um, dan is die volgende stap er, die dus nu donderdag eindelijk definitief is. Waar loop je dan uiteen? Want die fabriek moet gebouwd worden. Daar hing ook een prijskaartje aan, volgens mij ongeveer zoiets wat het nu ook kost. Uh, in Antwerpen zou die komen. Ja. Uh, Belgische en Vlaamse uh, overheden ja. die, uh, die deden mee. Die stopten er geld in. Ja. Zit nog steeds aan boord, geloof ik. Zo'n fonds, dacht ik. Ja. Ja. Nou, die hebben er wel vertrouwen in gehouden. Maar uh, je kunt dus een concreet voorbeeld geven waar je dan uiteen gaat lopen. Want op zich, ik las dat allemaal, ik lees dat. Ik heb dat toen ook gevolgd. Ik denk, nou ja, wat dan? Nou, kijk, BASF wilde eigenlijk
1: meteen echt grote fabrieken bouwen. Of um, de dus stap dat... die u nu heeft aangekondigd, eigenlijk overslaan? Precies, die wilde meteen naar een 50.000 ton fabriek. We gaan die fabriek in Delft zelf, wordt 5.000 ton, dus die is tien keer kleiner dan wat we in Antwerpen gingen, zouden gaan bouwen. Maar het probleem is dat, dat wordt meteen ook een, echt een, die investering zou uh, een orde van grootte 400 miljoen euro zijn. En het probleem alleen binnen de, de context van zo'n grote multinational... als er 400 miljoen euro moet worden geïnvesteerd... dan moet je daar allemaal hoepeltjes uh, doorspringen. En uh, wat daar ging gebeuren... was dat we elke keer uh, wel door de eerste drie hoepeltjes kwamen... en dan hadden ze we weer een ander hoepeltje bedacht... waar we dan niet doorheen kwamen. En dan zeiden ze, ja, dan nou, we moeten we weer nog wat langer wachten. En zo word je elke keer zeg maar, naar vertraging gedrukt.
0: Maar wil, wilden ze wel...
1: Ik denk wel dat ze wilden, maar ze wilden dat eigenlijk risicoloos doen. Nou, uh, ik heb de vraag toen vaak gesteld. Welk nieuw polymeer is ooit naar de markt gebracht zonder dat er risico's werden genomen? Nou, ik, ik ken het voorbeeld niet. Maar zo zit een, een bedrijf wat enorm zeg maar, op risicobeheersing zit. Want grote multinationals, en, en met alle respect, zijn heel erg, um, uh, ja, zeg maar, worden betaald om risico's te beheersen. Avantium daarentegen, wij worden betaald door aandeelhouders om risico's te nemen. Want we zijn een hoog risico uh, bedrijf. Maar op het moment dat dat lukt, ja, dan krijg je ook enorm... Zeg maar, wij worden voor die grote stappen uh, uh, beloond. En daar worden we ook, daarvoor stappen mensen in Avantium. Dus dat waren agenda's die niet met elkaar matchten. Want wij wilden sneller gaan. We waren bereid risico te nemen. Zij wilden heel voorzichtig, stelden dingen uit en wilde geen risico nemen. Ja, dat op een gegeven moment uh, is dat, uh, past dat niet meer goed bij elkaar.
0: Maar, maar had u in die tijd, dat was dus zo'n nou ja, dik 15 jaar nadat u was begonnen... bij Avantium, weg bij DSM. Had u een erg déjà vu gevoel over DSM en nu weer BASF?
1: Nou, het, 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 het was, ik denk dat BASF nog heel anders is dan DSM. Want BASF is nog en nog, nog vele malen groter. Um, maar het viel mij wel op hoe moeilijk het is... om bij zo'n bedrijf een echt innovatief project uh, rond te krijgen. Want er zijn ontzettend veel mensen die je mee moet krijgen... om dat voor elkaar te krijgen. En daar zijn we niet in, in geluk. Maar ik was, ook, ik was met name bang als we deze straat ingaan... Dan, dan, dan zijn we over vijf jaar hier nog steeds over aan het, aan het praten. En die tijd uh, vonden wij, uh, hebben we niet. Want wat dat betreft, het is ook een race waar je in zit... waar andere partijen natuurlijk uiteindelijk ook naar aan het kijken zijn... Dus ik denk uiteindelijk dat het, het was een heel lastig besluit was... want we zijn natuurlijk op de beurs um, behoorlijk uit de gratie gevallen... toen we die uh, joint venture hebben uit elkaar is gegaan. Maar ik denk echt dat het een van de allerbeste beslissingen is genomen... die we genomen hebben om uh, ja, het lot in eigen hand te nemen... en zelf in controle te zijn van... wij zijn nu weer, bepalen de snelheid waarmee dit uh, gecommercialiseerd gaat worden.
0: Overigens die beurskoers, mij boeit dat nooit zo. Boeit u dat?
1: Ja, als CEO moet je, ben je daar wel mee bezig. Want ik zit va heel vaak met uh, aandeelhouders aan tafel die, uh, die dat heel belangrijk vinden. En um, ook heel graag willen dat ik dat belangrijk vind.
0: Maar volgens mij bij de introductie was de kop al dat het teleurstelling was. Dat was bij 11 euro of zo. Uh, nou, daarna is het nooit meer 11 geworden. Het is alleen maar naar beneden gegaan. Van de week weer schoten het omhoog ja. naar de aankondiging. Maar het is toch, als je nou zo'n product ontwikkelt... waar grote mologgen tientallen jaren aan gewerkt hebben, lukt niet... U zegt het al, ja. ze betalen ons om risico te nemen. Dat is wat wij zijn, wie wij zijn. Ja. Dan boeit je toch niet dat er wat mensen in en uit stappen en of het nou tien centen bovenop of niet.
1: Nee, maar ik, dus ik, ik ben natuurlijk niet, op mijn dagelijks basis bezig met de met de koers van het van het aandeel. Aan het eind van de dag, dan krijg ik altijd een mailtje met waar we, zeg maar waar het aandeel opgesloten is. Um maar ik probeer me daar natuurlijk niet verder iets te, te veel door te laten leiden. Dat zou echt niet gezond zijn. Het gaat er met name om dat wij die volgende mijlpalen behalen... en dat we dat goed communiceren... en dat we dat uh, ja, over weten te brengen bij investeerders... waarom dit een hele interessante propositie is. Dat is met name waar ik mee bezig ben.
0: Ja, u, u noemde net eigenlijk... of u sneed het onderwerp concurrentie aan. Concurrenten, uh, ja, die zitten ook niet stil. Hebt u concurrenten?
1: Ja, zeker. Op al deze technologieën waar we het net over gehad hebben... zijn er andere bedrijven die daarmee bezig zijn. Um, op FDCA en PEF is het denk ik heel erg duidelijk dat Avantium ver voorloopt. Op uh, Dat is het voordat we in 2006 hiermee begonnen zijn. Want ja, als je deze... nu
0: zegt dat we lopen niet voor dan en dit gaat morgen naar buiten... dan gaat de, de koers, die
1: ja, zakt in Ja, maar dit is, dit is iets waar we al jaren over... Uh, dit houden we natuurlijk ook heel goed in de gaten. We houden de patent in de gaten, we houden onze concurrenten in de gaten... Maar we lopen echt jaren voor. Dus dat is ook, uh, en dat is ook duidelijk voor iedereen die pef gebruikt... die komt bij, uiteindelijk in Amsterdam bij, bij Avantium terecht. Maar op de andere technologie, er zijn ook andere bedrijven mee bezig. Dus je, je moet niet denken dat we, dat we een soort van um, een walhalla voor onszelf hebben. Uiteindelijk is het een race waar je uiteindelijk... Um, ja, je moet het snelste en het slimste zijn.
0: Ja, ik las nog ergens pef maken met vergisting aan de procedé.
1: Ja, daar heeft het bedrijf Corbion hebben zich daarmee bezig gehouden... maar zijn daarmee weer mee gestopt. Uh, maar zo, ja, iedereen gaat natuurlijk andere manieren proberen om dit op een kosteffectieve manier uh, te produceren. Ja, het dat is zo'n die... ontzettend interessant materiaal. Dat is natuurlijk super logisch dat iedereen daar zijn technologieplatform voor inzet. om te kijken hoe
0: hij dat kan maken. Ja, en niet alleen interessant materiaal. Het is uiteindelijk ook, u schat de, de jaarlijkse markt: 200 miljard, hè? Ja. Hoeveel procent daarvan, denkt u?
1: Uh... Ja, nu, uh, dat, dat, dat zijn het zeg maar, type uitspraken die je uh, me niet gaat ontlokken, Remco. Want hey, voor de dus... luisteraar,
0: meneer Van Aken, wees naar iemand die hierbij zit... die uh, gezellig zit te luisteren. Volgens mij de, de communicatiedirecteur, chef, vast een andere titel... iets met vice-president of zoiets. Ja, dit zijn dus hele gevoelige thema's.
1: Ja, nee, want dat, zijn, dat, dat, dat noemen we ook wel forward-looking statements. Dus daar, daar mag ik niet iets over. Ik las
0: een disclaimer bij het persbericht. Sowieso wordt helemaal ingedekt dat als ja. we iets zeggen... Wat, nou ja, dat is maar op de basis van wat we nu denken. Het kan morgen anders zijn. Maar
1: Remco, dat is het lastige van een bedrijf... Van, we zijn beursgenoteerd en we, houden, we moeten ons houden... aan de regels van beursgenoteerd zijn. Dat betekent dat we een hele hoge mate hebben van transparantie. Veel meer dan andere bedrijven die nog in private handen zijn. Ja. Dus dat is ook best lastig. Het heeft voordelen, maar het heeft ook echt uh, nadelen. En een van die nadelen is de transparantie, maar ook dat je met dit soort disclaimers moet werken. Dat hoort er nou eenmaal bij dat, uh, dat je, dat je beursroteerd bent.
0: En de, de hele de, de fossiele plastics, de, de, de PET, als je dat nou helemaal gaat recyclen, hè, een soort gesloten kringloop, is dat nog een concurrent?
1: Nou, wij worden meestal met PET vergeleken. Uh, dus dat is, daar kijken we natuurlijk heel goed naar. En de, uh, PET is wat dat betreft het plastic. Uh, van alle andere polymeren die er zijn, wat het best gerecycled wordt. Um, maar zelfs dan zie je nog uh, dat dat met enorme verliezen gaat. Dus een volledig gesloten keten, ja, dat, gaat niet, uh, dat gaat niet gebeuren. Want daar uh, zitten hele intrinsieke uh, verliezen in. Dus je zal, en dat zie je dus ook... Um, altijd weer nieuwe uh, grondstoffen moeten toevoegen... om te zorgen dat die keten blijft, uh, blijft lopen. En je houdt gewoon intrinsieke problemen met die fossiel gebaseerde plastics... Dat, uh, ja, er blijven enorme hoeveelheden weglekken naar het milieu. En dat duurt honderden jaren voordat dat is afgebroken. En um, we zijn toch echt al uh, daar met z'n allen, denk ik... Ja, tientallen jaren mee bezig om te zorgen dat recycling verbeterd wordt. Dat willen, dat willen wij ook. We willen helemaal niet dat pef in het milieu terechtkomt. Maar als het in het milieu terechtkomt... wil je natuurlijk niet dat zo'n stof daar honderden jaren blijft, uh, blijft liggen. Want over de hele wereld... Ja, het maakt niet uit, van de top tot de Himalaya... tot onder op de, de bodem van de oceaan vind je fossiele plastics uh, ja. terug. En een, een,
0: een meeuw kan ook in pef uh, steken.
1: Absoluut. Dus wat dat betreft moeten wij zorgen dat uh, die materialen... Ik wil dus ook niet dat het materiaal gezien wordt... oké, okay, het breekt af, dus ik kan het wel achterlaten in het milieu. Het mag niet een, uh, een, een vergunning zijn om het dan maar in het milieu achter te laten. Want het, uiteindelijk zie ik zo'n lege fles... is ook de ideale grond er weer een volgende fles van te maken. Dus wat dat betreft is pef en pet goed met elkaar vergelijkbaar. En um, zo kijk ik er ook naar. Als je, nou wil, als je dit op echt een hele grote schaal... want de, de, de totale plasticsproductie gaat nog de komende 30 jaar... waarschijnlijk met een factor 3 groter worden... omdat in allerlei zeg maar, landen in de wereld uh, de levensstandaarden vergroten... dan zullen we en moeten gaan naar plantaardige grondstoffen... en we zullen heel erg moeten, goed moeten zorgen dat het goed gerecycled kan worden. Maar als jij, je hebt ook in het verleden wel eens mensen geïnterviewd... die um, maken, Dus PE en PP en dat soort producten. Maar dat zijn producten die echt intrinsiek heel slecht recyclebaar zijn. En, en daar blijf je dus elke enorme hoeveelheden olie voor nodig hebben... om dat te laten draaien. Ja, en dan kan je dat natuurlijk zeggen... oké, okay, maar dan gaan we dat uh, elektrificeren. Maar als de grondstoffen gewoon
0: fossiele grondstoffen blijven... dan gaat het probleem dus helemaal niet worden opgelost. Ja, en je moet het ook nog een beetje kostefficiënt doen. En dat is eigenlijk de, is het. de crux. We hebben een aantal lessen al gehad... Uh, Breng focus aan. Nou, goede mensen aannemen. Wisten we al. Wat zijn er nog meer? He, hebt u, u zo'n lijstje? Want u geeft veel interviews natuurlijk. Ik kan, kan me voorstellen nu helemaal weer. Hebt u zo'n lijstje van zegt, nou, de drie lessen van Van Aken?
1: De drie lessen van Van Aken. Oeh. Ja, die, die heb je me niet van tevoren gevraagd. Of ik ik die, heb geen enkele... Nee. Um. Nee, ik denk uh, het allerbelangrijkste is, uh, op één zou zijn het team. Zorgen dat je met hele goede mensen werkt. En ook zorgen dat je daar heel veel plezier mee hebt. Hè. Dus, uh, wat Hebben dat betreft... ze bij
0: DuPont ook? Hebben ze bij, uh, bij DSM ook? Ja, dat
1: zegt, dat zegt altijd iedereen, dat klopt. Maar ik, uh, ik ben altijd heel erg teleurgesteld als ik dan bij die grote concerns zie... wat er dan uiteindelijk aan innovatie uh, uit. Als je zoveel middelen hebt, dan zou je toch verwachten dat er veel meer uitkomt. Dus ik geloof uiteindelijk dat het juist heel erg helpt... dat je in een omgeving zit waar je wat Vrijer kan denken, en dat is, uh, dat is bij Avantium... kunnen we hebben daar veel meer de, de mogelijkheid voor dan Ja, bij dus de grote goede bedrijven.
0: mensen en ze niet in een keurslijf of Precies. in een corporate structuur ja. drukken.
1: Ja. ja, die vrijheid geven en uh, de ideale omstandigheden creëren om mensen echt creatief en innovatief te laten zijn. Ja. Goed,
0: nou dan heb je een uh, brainwave nodig, zoals Gert-Jan had, althans ja. op basis van al zijn patenten-doorspittelarij. Ja, en patenten, ja. uh, vervolgens heb je geld nodig.
1: Je hebt geld nodig, dat is absoluut. Dus je hebt uh, zorgen dat je werkt met de goede investeerders... met de goede uh, partijen die je toegang kunnen geven tot het kapitaal... wat ervoor nodig is. Want dat is natuurlijk wel iets wat gewoon heel intrinsiek is... aan uh, het maken van kunststoffen, het maken van chemicaliën. Het is langetermijn en heel kapitaalintensief. Dat ga je niet... Iedereen die denkt dat dat anders kan, die komt van een koude kermis terug. Dus je hebt toegang nodig tot kapitaal. En wat dat betreft ook investeerders nodig die bereid zijn om... Met lange tijdslijnen te werken. En dat is een, een lastige combinatie.
0: Hoeveel keer de afgelopen 19 jaar dat u hier werkt. hebt u gedacht: dit gaat, het gaat gewoon niet lukken. Het wordt het niet.
1: Oh, dat heb ik diverse keren, diverse keren gedacht. En dat duurt dan even. En dan gelukkig um, breekt daarna weer het inzicht in van. wacht even, maar we moeten het op een andere manier doen. Of er zijn altijd manieren om. Uh, ja, ik bedoel, gisteren hebben we de Formule 1-race te kijken. Nou, ik, uh, ik weet niet hoe jij ernaar zat te kijken. maar ik had het toch echt opgegeven op een gegeven moment. En het kwam dus toch nog goed. Dus dan zie je maar weer blijven vechten en blijven geloven. En dat is natuurlijk wel het hele prettige van het werken bij Avantium. Als je weet dat je aan iets bezig bent wat gewoon een positieve impact heeft... dan, dan blijf je toch elke keer weer zeg maar, energie krijgen... Van, uh, op uh, momenten dat, je, dat het even echt heel
0: zwaar is. Maar er zijn natuurlijk ook best wel veel avantiums geweest... op andere terreinen die, uh, die het niet gered hebben. Hè. Je gaat vaak langs het randje van de afgrond... Ja. En, en, en menigeen valt er overheen. Met allemaal goede mensen, goede ideeën, geld. Ja. Schrapen, schrapen, schrapen. Dus ja, het is, u bent in die zin wel een uh, misschien wel toch wel een uitzondering.
1: Ja, en dat is te danken, denk ik, aan, aan goede mensen. En, en trouwens ook aan partners die ons gesteund hebben. Want we hebben het over investeerschap, maar je hebt ook echt goede partners nodig. Maar volgens mij heb je het net ook al een keer gezegd. Je hebt ook echt geluk nodig. En dat geef ik absoluut toe. Dat is hetgeen, het feit dat PIF zulke goede eigenschappen heeft. Daar hadden wij helemaal niet van tevoren. Dus niet dat is hem niet dat Dat is gewoon toeval. Wij waren wel de eerste die erachter kwamen. Dus wat dat betreft, ik, je moet ook wel zorgen dat... Dat als je meevallen hebt, dat je hem ook uh, optimaal gebruikt. Maar we hebben natuurlijk diverse keren echt ook, uh, ook geluk gehad.
0: Ja, als Latifi zijn auto niet tegen de muur had geparkeerd... Zo dan was Max nu geen wereldkampioen. Ja, ja nou, nou, dat is heel goed, uh, goed gezegd. <laughs> uh, nee, 25 januari. Volgend jaar is er nog een uh, buitengewone algemene vergadering... Uh, voor de aandeelhouders. Uh, ja, die moeten, nog, uh, die moeten nog aftekenen. Die moeten het nog goedkeuren. Is er nog een kans dat ze dat niet doen?
1: De, uiteraard is die kans er. En wij gaan zorgen dat we die kans uh, zo, uh, zo klein mogelijk maken. Wij gaan nu de komende uh, periode met alle aandeelhouders in gesprek. We hebben natuurlijk een uh, best gecompliceerde financiering uh, opgetuigd. Dus uh, daarvoor gaan we in gesprek met aandeelhouders om het aan ze uit te leggen... waarom wij denken dat dat de, de juiste keuze is. En uh, we gaan weer nieuw kapitaal uh, zeg maar aantrekken. Dus ook dat is iets wat, uh, wat natuurlijk uh, tekst en uitleg nodig heeft... En, um, in, maar ik, ik ga met heel veel vertrouwen ga ik de 25 januari tegemoet.
0: Maar ik neem toch aan dat u vooraf wel een beetje peilt... al bij de, de groot aandeelhouders hoe ze erin staan? Ja, natuurlijk. Dus u, hebt wel, u kunt met enige zekerheid wel... of met enige, enig optimisme kunt u de kerstdagen in, vermoed ik? Nou, wij, de,
1: ik ga hier in me niet laten verleiden... tot daar iets, uh, iets onhandigs over te zeggen. Ik, uh, ik heb er alle vertrouwen in dat wij op 25 januari... daar met een positief besluit uh, de dag afsluiten.
0: En daarna, hoe lang blijft u nog?
1: Um, nou, ik, uh, volgens mij zijn we nu juist bezig met een super interessante tijd... om uh, te zorgen dat deze zeg maar, nieuwe innovaties ook echt op de markt komen. Um, en ik heb altijd ook aangegeven dat ik erbij wil zijn... op het moment dat die, uh, die innovaties uh, daadwerkelijk uh, in de supermarkten zijn. Dus dat, uh, dat is de volgende... Oh, ik dacht dat de
0: fabriek open ging. Nee, het moet echt in de, in de winkel liggen.
1: Ja, dat en, en op een moment, natuurlijk, kijk, maar ik kijk natuurlijk altijd van... ben ik de juiste persoon uh, op dit moment om de, in deze fase de onderneming te leiden? Dat doe ik niet alleen trouwens, daar hebben we ook een raad van commissarissen voor. En die zal, ook, uh, die zal dat ook evalueren of ik nog de juiste persoon ben. Dus daar gaan we over met, blijven we met elkaar over in gesprek. Dus ik heb wat dat betreft niet de illusie dat uh, ik dit uh, voor de rest uh, zeg maar van mijn leven ga doen... Maar dit is natuurlijk echt een hele mooie fase om hierbij te zijn. En um, ja, te zorgen dat dat uh, ook, ja, nu op de goede fase ook op de markt terecht
0: komt. Laten we het afspreken, want deze podcast gaat ook tot in de eeuwigheid door. Ja. Ik begreep dat u altijd als u naar uh, potentiële nou ja, pa partijen, klanten, geldschieters... ging we altijd even naar de supermarkt om een aantal producten te kopen. Flesjes, verpakkingen, om even op tafel te zetten... om ze te laten zien wat die markt is. Ja. Als we nou, laten we afspreken dat als je nou, hele supermarkt vol zit... dan gaan we een keer samen, ga ik mee met een microfoon... misschien zelfs een camera, gaat u gewoon even in een plastic tasje... allemaal productjes stoppen met uh,
1: pef. Dat lijkt me een fantastisch uh, vooruitzicht om, uh, om te doen.
0: Moeten we nog wel even geduld hebben? Banneer ja, we ja maar doen ja, jij, gaat, jij,
1: jij gaat dit, zei dat je ja, maar, dit tot eeuwig gaat ja, ja. doen.
0: Nee, maar goed, ik wil toch even straks in de agenda... Wel, welk decennium ongeveer...
1: Nou, ik denk dat we in 2024, uh, dan zal het een, een, een beperkt aantal toepassingen zijn. Ik denk als wij in 2000, uh, nou, zeg 2028 zijn, dan, um, ja, dan weet ik niet in welke supermarkt we gaan, maar dan wordt het een stuk, uh, stuk makkelijker om her en der PF producten uit de schappen te pakken.
0: Tom Van Aken, CEO van Avantium, hartelijk dank voor het gesprek. Dankjewel. Uiteraard bedank ik ook jullie, beste luisteraars en in het bijzonder de beste vrienden van de show. Want luister je nou graag naar Studio Energie, word dan vriend van de show. Voor 3,50 per maand. Nou, dat is nog niet eens een... Uh, wat, wat gaat het kosten? Wat gaat het kosten eigenlijk? <laughs> Laat maar zitten. Ga naar vriendenvandeshow.nl, zoek Studio Energie op en druk op de knop Word Vriend. Mijn naam is Remco de Boer, graag tot de volgende keer.